0: BR
1: Klassik. In der Peterskirche in München wird für den nächsten Gottesdienst geprobt. Fast jeden Sonntag singt hier ein Chor mit Orchester. Chordirektor Sebastian Adelhardt bedient sich dafür aus einem Pool von etwa 150 freischaffenden Profimusikerinnen. Während der Corona-Pandemie waren die Ensembles zeitweise nur mit zehn Musikern besetzt. Lange ging gar nichts. Die Pfarrei konnte die Musiker aber mit Auswahlhonoraren unterstützen, meint Sebastian Adelhardt.
0: Also es ist schon so gewesen, dass wir halt dadurch, dass wir einfach sehr viel in Vorlage gegangen sind für die Musiker, dass wir das aber reinholen müssen. Das ist ja klar. Also da ist mein Haushaltsetat einfach geringer gewesen oder ist jetzt auch noch geringer.
1: Trotz der Unterstützung mussten sich einige der freiberuflichen Musikerinnen zwischenzeitlich beruflich umorientieren. Immerhin kann im April das erste Konzert außerhalb der Gottesdienste stattfinden. Nächstes Jahr rechnet Sebastian Adelhart wieder mit dem vollen Etat. Auch St. Michael in München förderte Musiker während der Corona-Pandemie durchgängig. Die Bedeutung der Musik ist hier enorm, wenn man sich die große Zahl von sechs Vokalensembles aus Profis und Laien plus Orchester ansieht. Corona hat nur ein blaues Auge hinterlassen, sagt Chordirektor Frank Höntgen. Er sieht in der Pandemie allerdings ein Brennglas, das Entwicklungen in der Kirche beschleunigt hat.
0: Es gab vorher schon massive Kirchenaustritte nach dem Aufdecken der ganzen Missbrauchsfälle. Wir leiden unter dieser Kirchenkrise und Corona hat das Ganze nur noch verstärkt.
1: Der Vertrauensverlust in die Institution ist für ihn das eigentliche Problem. Während der Pandemie haben die Leute verstärkt gemerkt, dass sie auch ohne Gottesdienst auskommen.
0: Der Bau Michaelskirche ist leider immer noch so groß, wie er 1597 bei der Weihe auch war. Und wenn jetzt anstatt 300 Leute nur noch 150 Leute in der Kirche stehen, dann macht das was mit den Menschen, die da unten dann drin sitzen.
1: Klar, es gibt nun auch den Livestream als Konkurrenz, was aber keine Ausrede sein dürfe. Deshalb fordert Frank Hönschgen ein Umdenken.
0: Wir machen Musik nicht nur für die Kunst, sondern wir machen es vor allen Dingen für die Menschen, die sie anhören. Wir machen es für unsere Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher. Und wir müssen schauen, dass wir da versuchen, den Puls zu fühlen.
1: Puls fühlen heißt ganz konkret zum Beispiel auch einmal Frauen predigen zu lassen. Denn mehr Gottesdienstbesucher heißt mehr Zugang zur geistlichen Musik und Unterstützung für diese. In der Domsing-Schule München besuchen Kinder und Jugendliche bis zu zweimal die Woche die Chorprobe, lernen beispielsweise Messen von Heiden kennen, erhalten Einzelunterricht in Stimmbildung und gestalten Gottesdienste in der Frauenkirche. Domkantor Benedikt Zeller berichtet, dass es hier über die Jahre schwindende Zahlen in den Chören gibt.
0: Also in Bezug auf den Nachwuchs merken wir, dass vor allem der Weg über die Grundschule ein bisschen schwieriger wird. Wenn man natürlich anklopft und sagt, man kommt von der Kirche, dann stößt man jetzt nicht unbedingt auf Wohlwollen.
1: Die finanzielle Förderung scheint aber sicher. Benedikt Zeller findet,
0: dass die Kirchenmusik eines der größten Funde ist, die wir haben bei uns in der Kirche, die einfach vielerorts die meisten Menschen bindet.
1: Fazit, der hohe Stellenwert der Musik in der Kirche hat den Beteiligten weitgehend über die Krisen hinweg geholfen. Dennoch ist klar, dass Musik in der Kirche ohne die Kirche nicht funktioniert. In der Domsingschule schätzen die Teilnehmenden jedenfalls ihren Chor. Besonders an diesem Chor ist die Gemeinschaft auf jeden Fall, ich meine, wir singen seit zwölf Jahren zusammen, das ist einfach etwas, was man woanders einfach nicht findet.